0: Der dlg podcast im Gespräch. Wie steht es mit der Gleichstellung der Einsatzkräfte, zum Beispiel bei einer Großschadenslage? Warum wird der Rettungssport, ob schon der großen Erfolge, nämlich Medaillen ohne Ende für Deutschland, so wenig von der Bundesregierung gewertschätzt. Oder wie kann die Bundesregierung bei der schwindenden Schwimmfertigkeit und dem Bädersterben helfen? Viele Fragen, die Antworten gibt es jetzt hier im DNG-Podcast im Gespräch vom Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Mahmoud Özdemir. Moin, ein fröhliches Hallo, Grüß Gott und schlicht Tag alle zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Achim Wiese, ich moderiere diesen Podcast. Heute freue ich mich auf einen hochinteressanten und politisch sehr wichtigen Gast. Den parlamentarischen Staatssekretär im Ministerium des Innern und für Heimat, Mahmoud Özdemir. Moin, Herr Staatssekretär.
1: Tag auch, lieber Achim. Wir bleiben in Anbetracht der Tatsache dass wir auch äh, im Sportbereich uns bewegen, beim sportlichen Du, würde ich vorschlagen.
0: Ja, eine super Idee. In der großen dialogie familie duzen wir uns auch alle. <lacht> Mahmoud, äh, du kommst aus Duisburg, dort ist auch dein Wahlkreis. Äh, wir gehen ja heute mehr oder weniger ins Wasser. Mit Wasser hast du da ja offenbar keine Berührungsängste. Man sagt ja, in Duisburg regnet das öfter sehr gerne mal.
1: Ja, wir Duisburger haben Sonne im Herzen, von daher interessiert uns das Wetter relativ äh, wenig. Aber als Anrainer äh, sind wir natürlich nah am Wasser und Wasser ist für uns mit unseren zahlreichen Brückenbauwerken auch ein prägendes äh, Element in Duisburg. Und deshalb ist <lacht> Wasser für uns und unsere Seen sehr wichtig.
0: Okay, du bist parlamentarischer Staatssekretär im Ministerium für Inneres und Heimat. Wie, Mahmoud, wird man parlamentarischer Staatssekretär?
1: Naja, das ist der Zusatz oder der Namensvorsatz sozusagen parlamentarischer setzt zunächst voraus, dass man Mitglied des Deutschen Bundestages wird mhm. und äh, sofern man dann äh, die Wahlen gewinnt, wie bei uns geschehen und Olaf Scholz und die SPD-Fraktion die stärkste Fraktion ist, dann äh, wird man am Ende des Tages gefragt, ob man dieses Privileg, diese Ehre und diese Würde äh, gerne ausfüllen möchte und ich habe mich sehr gefreut, dass ich nach Zwei Wahlperioden, die ich im innenpolitischen Bereich absolviert habe und äh, auch im Untersuchungsausschuss zur Aufklärung des äh, schwersten terroristischen Anschlages in Deutschland am Reitschlandplatz, auch die notwendigen Erfahrungen und auch Kenntnisse in der Innenpolitik vorweisen konnte. Mhm. Und so habe ich mich sehr über die Nominierung und die Frage gefreut und habe das dankend angetreten, dieses Amt. Und äh, heute haben wir auch ein knappes Jahr Ampelregierung, exakt ich glaube, es kann sich schon sehen lassen, was wir in dieser Zeit alles bewegt haben. Wir haben gute und besondere Regierungsarbeit geleistet und parallel dazu neben dem äh, grässlichen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und der Energiepreiskrise auch diese Herausforderung gemeistert.
0: Mhm. Mit 35 bist du ja einer der jüngsten überhaupt. Wo liegt aber, also das müsstest du nochmal erklären, der Unterschied zum Beamteten Staatssekretär? Okay, du hattest gesagt, du bist natürlich dann auch der Bundestagsabgeordnete, hast über den Wahlkreis Liste oder wie auch immer. Und der beamtete Staatssekretär ist eben ja, berufsmäßig Beamter. Aber wo liegt der inhaltliche Unterschied?
1: Naja, als parlamentarischer Staatssekretär sind wir zwischen Parlament, also Bundestag, und der Bundesregierung ein äh, wichtiges Bindeglied, so dass wir in diesem Bereich natürlich auch sehr frühzeitig auch parlamentarische Initiativen auch in den Regierungsalltag hm. oder auch parlamentarische Diskussionen in den Regierungsalltag einpflegen, auf diese Art und Weise es gewährleistet, dass man eine unmittelbare demokratische Kontrolle auch in der Bundesregierung auch direkt mit implementiert hat und äh, das ist die Besonderheit. Also der Beamtete Staatssekretär ist Beamter von Berufswegen und der parlamentarische Staatssekretär muss zunächst die Voraussetzung erfüllen, Mitglied des Deutschen Bundestages zu sein.
0: Das heißt also, für die politische Arbeit bist du da, also wo du jetzt auch bist, recht gut aufgehoben, denke ich mal. Du vertrittst ja auch die Ministerin Faeser, zum Beispiel auf der Regierungsbank oder auch im Bundesrat. Wann vertrittst du und wann vertreten die anderen zwei parlamentarischen Staatssekretäre?
1: Nein, das ist zunächst thematisch aufgeteilt. Die parlamentarischen Staatssekretäre haben klar abgegrenzte Zuständigkeitsbereiche innerhalb der Zuständigkeit des Ministeriums, bei dem sie angesiedelt sind. Mhm. Bei Regierungsbefragungen und auch bei der Regierungsbankpräsenz sind wir alle sozusagen Allrounder. Wir haben alle einen anspruchsvollen Terminkalender und da wird kollegial vertreten, und zwar so, dass äh, jeder äh, gerecht und solidarisch seinen Beitrag äh, für das Ministerium Inneres und Heimat auch äh, erfüllt.
0: Mhm. Du hast ja als Abgeordneter auch politische Ziele. Wie kannst du diese Ziele dann im Ministerium auch umsetzen? Naja,
1: die Ziele, die ich habe, äh, sind das eine und der Koalitionsvertrag, mit dem wir uns äh, vereinbart haben, sind natürlich für uns maßgebend. Wir haben als SPD selbstverständlich klare gesellschaftliche Voraussetzungen beziehungsweise auch Vorstellungen auf Basis unseres Regierungsprogramms, die wir umsetzen wollen. Mhm. Aber in einer Regierung und insbesondere in einem Regierungsamt sind wir dem äh, Vertrag und der Einigung verpflichtet, die wir mit unseren Koalitionspartnerinnen und Partnern beschlossen haben. Und diese auch mustergültig umzusetzen, ist dann natürlich die Aufgabe auch der Regierung. Und so versuchen wir durch viele Viele sogenannte Berichterstattergespräche, das sind dann die zuständigen Abgeordneten, die für ein Sachthema zuständig sind, die bestmögliche Lösung auch ähm, in einer Gesetzesformulierung zu finden. Mhm.
0: Wir, also die DLRG, und äh, da soll ich übrigens schöne Grüße bestellen von unserer Präsidentin. Äh, also wir besuchen und sprechen ja sehr häufig mit dir, denn unsere Themen sind ja auch die deinen. Also Bevölkerungsschutz, Katastrophenhilfe und eben auch der Sport. Was liegt dir da am nächsten?
1: Meine originäre Zuständigkeit liegt beim Sport. Ja. Die äh, Zuständigkeit für den äh, Katastrophenschutz und äh, Zivil- und Bevölkerungsschutz, die äh, hat mein äh, Kollege Johann Satow aus dem hohen Norden inne. Aber wir erkennen immer wieder, dass da eine große Schnittmenge auch steht zwischen sportlicher und ehrenamtlicher Tätigkeit, insbesondere eben auch Katastrophenschutz bei der ehrenamtlichen Tätigkeit. Und so äh, haben wir uns heute darauf geeinigt, weil auch mit dem Schwimmen ein deutlicher sportlicher Fokus ja. äh, liegt, dass heute ich bei euch die Vertretung machen darf für das Ministerium.
0: Okay, aber trotzdem mal zum Katastrophenschutz. Ähm, wann werden unsere Einsatzkräfte, das ist also eine Frage, die unsere Mitglieder sehr be bewegt und auch beschäftigt, wenn wir die wichtigen Aufgaben im Katastrophenfall wahrnehmen, gleichgestellt, also zum Beispiel mit THW oder den Feuerwehren?
1: Wenn man das sich genau anguckt, das THW ist eine Organisation des Bundes mhm. und die Feuerwehren unterliegen den Ländern. Das heißt, wir haben hier eine klare Trennung auch äh, von Verfassungswegen. Das ist bei der Bundespolizei und den Landespolizeien ja auch bekannt und teilweise ähnlich. Das Helferrecht ist für das THW und die Ehrenamtlichen dort in einem Bundesgesetz geregelt und näher geregelt. Also Freistellungen, Entschädigungen, Verdienstausfall, Lohnverzahmen. Ja, Genau. Und äh, im Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenschutzhilfe des Bundes wird das Helferrecht für den Spannungs- und Verteidigungsfall in den dort einschlägigen Regelungen auch geregelt. Für die ehrenamtliche Mitwirkung im Katastrophenschutz sind hingegen die Landeskatastrophenschutzgesetze einschlägig und äh, das entspricht auch unserer verfassungsgemäßen Ordnung, dass unter bestimmten Voraussetzungen die Freistellung, Erstattung von Dienstausfällen versicherungsrechtliche Absicherungen der ehrenamtlichen Mitwirkenden natürlich dort alle auch geregelt sind.
0: Ja, machen wir, bleiben wir mal oder gehen wir mal zum Sport. Ich habe das Gefühl, der liegt ja auch sehr, oder liegt dir sehr nahe, ist ja sehr wichtig, ist ja auch ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft. Wann wird es denn den Sportstaatssekretär geben, also der ausschließlich für den Sport zuständig ist? Also der Sportstaatssekretär,
1: mit dem sprichst du gerade? Okay. Äh also den, den, den gibt es. Ich bin äh, der zuständige Staatssekretär für den Sport. Ja. Bei der Bundesinnenministerin und der Ministerin für Heimat. Und wir bezeichnen uns gerne auch immer als Sportministerium. Also das ist jetzt nur, ähm, weil es dafür keine gesonderte, hervorgehobene Rolle, ein eigenes Ministerium oder eine hervorgehobene Einzelposition gibt. Heißt es das nicht, dass das Thema nicht gut in dieser Bundesregierung repräsentiert und abgedeckt ist. Und auch, das heißt auch nicht, dass es schlecht beackert wird, ganz im Gegenteil. Wir haben äh, in diesem einen Jahr von der Spitzensportreform über ein restyle ja. über Hilfen für den Amateur und äh, den semiprofessionellen Sport viele, viele Dinge auch gemacht und erreicht. Und ich möchte äh, auch nochmal besonders hervorheben, dass wir uns natürlich auch dem äh, Zentrum Safe Sport auch widmen, und hier auch durch den Nukleus, sage ich mal, bei der Sportministerkonferenz auch schon ein wesentlichen Schritt vorangekommen sind. Und das sind, glaube ich, starke Signale dafür, dass eine gute Sportpolitik nicht von einer Einzelposition oder von einer hervorgehobenen Position abhängt, sondern es ist wichtiger, die Sachthemen anzupacken und da wirklich gute Arbeit zu leisten. Und das haben wir, glaube ich, in dem einen Jahr bewiesen. Also, Ich würde sogar sagen, es ist in diesem einen Jahr mehr geleistet worden, als äh, mit einem einzelnen äh, Sportminister, Sportministerium, äh, Standalone sozusagen, je hätte geleistet werden können.
0: Okay, lass uns mal ein Stückchen weiter über den Sport reden, die DLRG. Er betreibt ja ihren Rettungssport und äh, da ist ja immer dieser humanitäre Gedanke auch dabei und das machen wir auch sehr aktiv und erfolgreich. 60.000 Mitglieder der DLRG sind im Rettungssport aktiv, auf allen Ebenen bis hin zur Nationalmannschaft. Oftmals sagen mir die Sportler, hm, wir haben so das Gefühl, dass unser Sport nicht so wirklich gewertschätzt wird. Woran könnte das deiner Meinung nach liegen?
1: Naja, da hast du den falschen Ansprechpartner, weil ich die DLRG sehr gut kenne, ja. auch weiß, welche besonderen Leistungen im Ehrenamt, aber auch für den Sport, dort, auch für die Sportliche, für, für, das, für das Training, für die Gesundheit, aber auch das wichtige gesellschaftliche Thema der äh, Schwimmfähigkeit, insbesondere bei unseren Kindern und Jugendlichen, äh, zunächst einmal zu lehren, aber auch zu erhalten und zu fördern. Vor allem vor dem Hintergrund sprichst du da an der Stelle, mit dem falschen, weil ich diese notwendige Wertschätzung und auch diese notwendige, diesen Respekt vor der Tätigkeit des DLRG auch sehr hoch anrechnen.
0: Das haben unsere Sportler jetzt sehr gerne gehört. Schönen Dank dafür, Mahmoud. Ähm, aber um unseren Sport ausüben zu können, muss man logischerweise schwimmen können, sicher schwimmen können. Äh, heißt ja auch irgendwie so eine Art Lebensversicherung zu besitzen. Das ist nämlich die beste Vorsorge für alle Tätigkeiten im und auf dem oder auch am dem Wasser. Wir brauchen dazu allerdings auch Schwimmbäder, also Bäder insgesamt. Du hattest vorhin angesprochen, dass auch bei euch im Ministerium viel getan wurde, Förderung und so weiter. Wie sieht es aus, dass es einen, dass wir, also ist ja auch unsere Forderung, einen runden Tisch gibt aus Bund, Ländern und den Kommunen und auch die Nutzer, also zum Beispiel der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft wo man wirklich sich zusammensetzt und sagt, wir brauchen die Form von Bädern an den und den Stellen, so ähnlich wie es ja mal war, der goldene Plan in den 50er, 60ern. Ist das so utopisch, diese Forderung von uns, oder so abwegig? Oder gibt es da vielleicht tatsächlich Möglichkeiten, das umzusetzen?
1: The Fakt ist, dass wir als Bundesministerium des Innern für Heimat und jetzt auch mit der Ausgründung aus dem vorherigen Zuschnitt mit dem Bauministerium, natürlich eine gute Zusammenarbeit der Gestalt haben, dass die Fördermittel, und da muss man sich beim äh, Haushaltsgesetzgeber, dem Deutschen Bundestag bedanken, 476 Millionen Euro alleine für den äh, Klima- und Transformationsfonds äh, bereitgestellt hat, für energetische Sanierungen und mhm. äh, derartige Themen. Und darüber hinaus hat der Bundestag jüngst ganz aktuell 400 Millionen Euro für Ertüchtigung von Sportanlagen im Bereich Jugend, Sport und Kultur nochmal dazu gegeben. Also da sind knapp eine Milliarde Euro äh, im System. Und wir haben im Koalitionsvertrag ja auch, an dem ich äh, maßgeblich mitgearbeitet habe, sehr deutlich äh, reingeschrieben, dass hiervon auch in besonderer Weise Schwimmsportstätten auch äh, profitieren mögen, weil äh, der Schwimmsport ist zunächst einmal für das Erlernen äh, der Schwimmkenntnisse, äh, der Schwimmfähigkeit relevant. Äh, geht hin zu Gesundheitsförderung, er geht zum Reha-Sport, er geht zum Seniorinnensport. Und das sind, glaube ich, die besonders ähm, wichtigen Dinge, die wir da auch wertschätzen müssen. Also von daher hat dieser Bundeshaushaltsgesetzgeber und äh, die betroffenen Ministerien äh, das notwendige Rüstzeug. Und es ist ja wichtig, dass wir natürlich, wenn die Länder jetzt bis vor kurzem sich darüber beschwert haben, dass die notwendigen äh, Mittel im Bund-Länder-Programm Investitionspakt natürlich nicht mehr bereit stünden. Mhm. Ist das insofern richtig? Aber es ist kein einziger Cent für unseren Sport und erst recht nicht für den Schwimmsport verloren gegangen. Wir mhm. haben hier ein Programm aufgelegt, wo Bund und Kommunen direkt auch entsprechend der Förderkriterien, die wir festlegen. Und da ist zum Beispiel einer der wichtigen Punkte, die du gerade gekennzeichnet hast. Muss in jeder Gemeinde, muss in jeder Stadt ein Schwimmbad stehen? Nein. Ich bin zum Beispiel eher ein Freund davon, dass wir die guten Kooperationen mit Schulen, also Sportvereinen und Schule leben und dass wir am Ende des Tages auch gucken, wo macht es regional Sinn? Wo ist eine Schule oder wo sind viele Schulen und wo können wir strategisch günstig eine Schwimmsportstätte auch errichten, die dann von den Vereinen, von den Schulen und von den Ehrenamtlichen bestmöglich erreicht und genutzt werden kann. Mhm. Wo wir von den Ehrenamtlichen sprechen, da habe ich gerade noch was vergessen. Das ja. Wir uns noch mal
0: mal ja, okay, da können wir auch gleich noch mal drauf, äh, drauf zu sprechen kommen. Äh, ich möchte ja nichts noch mal bei den Schulen bleiben. Äh, du hattest ja gesagt, Schulschwimmunterricht und so weiter, wichtig, alles richtig. Und äh, wo sind die Schulen, wo, wo braucht man Bäder? Äh, Zurzeit haben 25 Prozent der Grundschulen überhaupt keinen Zugang zu irgendeinem Schwimmbad. Und äh, jedes Jahr ertrinken rund 300 Menschen in Flüssen, in Seen und die Zahl der Kinder, die ertrinken, nimmt wieder zu und die Schwimmfertigkeit nimmt ab. Und wenn man dann diese 25 Prozent hört, der Schulen, die überhaupt keinen Zugang haben, dann muss man sich da, glaube ich, zumindest äh, mal überlegen, wo könnten diese Schwimmbecken, Leerschwimmbecken, wie sie in den 60er Jahren bei den Schulen erbaut wurden. Ist das nicht vielleicht eine Möglichkeit, da wieder hinzukommen?
1: Das ist äh, zumindest eine sehr anstrebenswerte Forderung, wo ich wiederum nur betonen kann, wir haben als Bund die notwendige Förderkulisse und mhm. der Bundestag die notwendige Ausstattung mit Geld hierfür bereitgehalten, Dass wir Länder haben, die systematisch Kommunen hängen lassen, und äh, Kommunen beispielsweise bei äh, der Situation mit ihren Schulden natürlich erst überlegen, wo kann man einen Euro einsparen, als dass sie überlegen, wo kann ich einen Euro investieren. Und dann relativ zügig auf die Idee kommen zu sagen, also das Schwimmbad ist ja nicht mehr notwendig, das können wir schließen, das spart uns Kosten ja. und realisiert dann direkt eine Einsparung im Geld für den Landeshaushalt, äh, für den äh, kommunalen Haushalt. Ja. Und damit äh, fördert man quasi den Landeshaushalt. Und ich frage mich, Warum schaffen es die Bundesländer, insbesondere die CDU-geführten Bundesländer nicht, auf das Angebot von Olaf Scholz einzugehen, dass wir auch den Schuldenschnitt und den Altschuldenfonds machen, damit eben das, was du gesagt hast, die Kommunen, die in den 50er, 60er Jahren gesagt haben, uns ist Sport in der Kommune wichtig, wir wollen, dass unsere Kinder schwimmen lernen und unsere Jugendlichen schwimmen können und unsere Seniorinnen Schwimmsport und Reasport machen können. Und dann könnten wir wieder unsere Kommunen in die Lage versetzen, dass sie solche Anlagen wieder gerne bauen und betreiben. In der gegenwärtigen Situation der Finanzausstattung der Kommunen ist es irrwitzig, äh, solche Forderungen zu erheben. Das können sie nur leisten, weil der Bund eben äh, notwendige Fördermittel bereitstellt. Und äh, ich rufe dringend die Bundesländer dazu auf, die Verantwortung für ihre Kommunen, die Verantwortung für die Schulden der Kommunen und äh, damit auch Verantwortung für die Lebensqualität der Menschen auch äh, aufzunehmen, weil nur eine Kommune, die finanziellen Spielraum hat, wird sich auch um den Schwimmsport kümmern.
0: Lebensqualität der Menschen ist ein schönes Stichwort. Dazu gehören ja auch Freibäder. Denn Freibäder sind ja auch durchaus nicht nur einfach ein Schwimmbad, sondern auch Kultur-, Sozialstädte. Äh, welche Erinnerungen hast du zum Beispiel an dein, an dein Freibad in Duisburg, wo du aufgewachsen bist?
1: Naja, das die, die schönsten Momente waren... Äh, Ne, man ist schwimmen gegangen und es gehört ja irgendwie zusammen und keiner weiß warum, dass man dann auf die Wiese sich gesetzt hat und eine Schale Pommes gegessen hat.
0: Genau, das gehört irgendwie zusammen, ja. Aber gerade die Freibäder sind von den Schließungen besonders bedroht. Also ich lese ständig und höre auch von Gliederungen, die, die uns eben schreiben, hier ist schon wieder ein Freibad bei uns geschlossen, was können wir dagegen tun oder droht geschlossen zu werden, könnt ihr uns irgendwie helfen? Gerade die Freibäder sind da besonders bedroht. Woran liegt es?
1: Naja, das ist eben mutiger Streiterinnen und Streiter bedarf, die dann sagen, Finger weg von unserem Freibad oder Hallenbad. Ich kenne diese Situation. Ich kenne die Situation, dass in meiner Kommune das Bad, wo ich äh, als Kind, als äh, Schüler ein Schwimmen äh, gelernt oder Schwimmunterricht auch genossen habe, ja. mehrmals auf der sogenannten Tränenliste der Stadt gestanden hat. Und wir haben es geschafft, die äh, Stadtvertreter, aber auch die Stadtverwaltung davon zu überzeugen, teilweise auch in Angst und Schleppen zu versetzen, äh, überhaupt die Hand an das Bad anzulegen. Ja. Da muss man ganz klar auch politischen Verantwortungsträgern sagen, es muss und es wird andere Wege geben, ohne dieses Bad zu schließen. Man darf aber auch sich dann nicht aus meiner Sicht konstruktiven und ähm, lösungsorientierten Ansätzen verschließen. Bei uns ist es zum Beispiel dann so gelaufen, dass die Stadt die ähm, Erhaltung und die Betriebskosten der Städte entsprechend auch äh, übernommen hat. Ja. wir gesagt haben, okay, das Freibad machen wir städtisch für alle Menschen im Sommer. Aber das Hallenbad, das hatten mal hohe Kosten, wie kriegen wir das denn hin? Und da haben wir dann über eine Vereinsträgerschaft auch ein tragfähiges Konzept hingekriegt. Und also über so,
0: so eine Art Förderverein oder wie? Nein,
1: ein bestehender Verein, der Schwimmsport, ah, okay. hat dann das Hallenbad sozusagen vertraglich übernommen. Ja. Betriebskosten werden von der Stadt weiterhin getragen. Und auf diese Art und Weise ist sichergestellt, dass dieser Standort auch erhalten bleibt.
0: Mhm. Mahmoud, es gibt ja das Projekt bederleben.de gefördert vom Bundesinstitut für Sportwissenschaften. Und dieses Projekt liefert ja erstmals Zahlenmaterial zum Bäderbestand in Deutschland, also, also wirklich valide Datengrundlage. Damit könnte doch in Zukunft auch eine bedarfsgerechte und vor allem nachhaltige Planung erleichtert und auch ermöglicht werden. Warum gibt es da in diesem Zusammenhang eigentlich keine Sportstättenstatistik Sportstätten mehr? Die letzte gab es im Jahre 2000.
1: Ich glaube, dass wir in diesem Bereich als Bund äh, aufgrund der Zuständigkeit für den Spitzensport äh, natürlich hier mit der neuen Bundesregierung einen völlig neuen Weg eingeschlagen haben. Wir werden beispielsweise nächste Woche einen Sportgipfel veranstalten.
0: Mhm. Das heißt,
1: wir haben eine äh, Innenministerin und eine Sportministerin an der Spitze, deren Kurs ich auch bedingungslos unterstütze, weil wir eben ohne Breite keine Spitze haben. Und wir als Bund übernehmen jetzt nach all diesen Jahren überhaupt erstmal Verantwortung wieder für den Breitensport und für den Spitzensport mit Reformansätzen. Und deshalb finde ich es ausgesprochen richtig, dass wir auch in diesem Bereich jetzt Stück für Stück unser Datenmaterial auch so erheben, um mal zu gucken, wie ist es ja. denn? Wofür brauchen wir denn zum Beispiel jetzt konkret die Mittel? Und so haben wir post-Corona natürlich auch gesehen, dass das Vereinsleben Mitglieder haben oder Familien haben in der Corona-Zeit oder in dieser schwierigen Zeit von Energiepreiskrise. Als erstes natürlich darüber nachgedacht, auch Vereinsmitgliedschaften mhm. zu opfern schweren Herzens. Und ich denke, da ist das Restart-Programm, das wieder die insbesondere auch ehrenamtliche Trainerinnen und Trainer qualifizieren soll, aber auch durch eine Art Gutscheinsystem dann wieder die Kinder, Jugendlichen und auch Seniorinnen wieder zurück in die Vereine führen soll. Und da muss man, denke ich, sehen, dass wir als Bund zwar zuständig sind für den Spitzensport, aber sehr deutlich gemacht haben mit unserer Sportpolitik alleine in diesem einen Jahr, dass wir in der Breite und auch in der Zuständigkeit der Länder bereit sind, unseren Beitrag zu leisten und zu helfen, aber das setzt voraus, dass die Bundesländer auch entsprechend mit an diesen Strand ziehen. Und deshalb freue ich mich, dass wir mit dem Sportgipfel in Berlin nächste Woche ein entscheidendes Zeichen setzen werden, dass es ein Sportdeutschland gibt und nicht 16 Sportländer und den Bund.
0: Okay, äh, dazu da kann ja möglicherweise auch der digitale Sportatlas Deutschland helfen. Der soll ja, der, 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 den gibt es ja jetzt.
1: Ja. Also ich finde, alles, was uns an Daten, Zahlen und Fakten äh, zur Verfügung steht, insbesondere auch, wenn man äh, verschiedenste Sportarten sich anguckt, äh, da ist das äh, System ja sehr äh, differenziert von Handball, Basketball, Volleyball, ja. Fußball bis hin äh, auch äh, zu den Individualsportarten. Da muss man eben schauen, welches Angebot ist notwendig. In einem dicht besiedelten städtischen Raum gibt es ein vielfältiges Angebot, in mehreren Vereinen möglicherweise, in verschiedensten Stadtteilen. Der eine Stadtteil ist möglicherweise aufgrund einer Besonderheit mit einer Seenlandschaft besser für Schwimmsport geeignet als ein Stadtteil, der, sage ich mal, lediglich für Leichtathletik oder andere Mannschaftssportarten sich spezialisiert hat. Aber wir haben auch die ländlichen Räume. Und wir müssen insbesondere auch im Sport für die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse sorgen. Es kann ja eben nicht sein, so wie du angesprochen hast, dass äh, drei Gemeinden keine einzige Schwimmstätte haben. Ja. Obwohl sie möglicherweise durch eine kluge Investitionspolitik, durch eine kluge, durch das, durch das kluge Einsetzen der Bundesfördermittel äh, eine Schwimmstätte für alle Schulen und Vereine erzielen kann. Und so müssen wir in ländlichen, im städtischen Räumen die beste Antwort darauf geben. Und da kann uns eine solche, eine solche Analyse mhm. auch helfen, ja. wie wir am besten auch fördern und wie wir am besten anreizen, auch äh, Sportstätten zu errichten oder mhm. auch welche Sportarten zusammengefasstermaßen in einer Einrichtung ähm, errichtet werden
0: die interkommunale Zusammenarbeit zum Beispiel die müsste viel mehr genutzt werden in, in der Bundesrepublik habe ich manchmal das Gefühl es ist tatsächlich
1: wirklich so also ich habe manchmal den Eindruck dass äh, jede Kommune irgendwie Bad haben will äh, ja. das ist äh, im ländlichen Raum so und ich kann das auch bei mir aus der städtischen Erfahrung berichten also wir haben zum Beispiel Fördermittel für sportstätten aufgelegt in der vergangenen Wahlperiode. Die Bedingung war, dass zwei Vereine einen Platz beanspruchen. Nehmen wir es ganz platt. Zwei Vereine in 100 Meter Entfernung. Die haben alle für sich genommen kaputte Plätze. Jetzt ja. bieten wir als Bund an, ihr kriegt so und so viel Euro Fördergeld, wenn ihr zwei neue Plätze baut. Die einzige Bedingung ist, ihr müsst miteinander zusammenarbeiten, eine Kooperation schließen oder vielleicht sogar aus zwei Vereinen einmachen. Und das Gleiche kann man dann auf die Kommunen auch erweitern, so also nach dem Motto, die zwei Kommunen. Also mir ist doch am Ende des Tages relativ egal, wo der Sportplatz steht, auf dem Vereinsgelände A oder dem Vereinsgelände B ja. oder ob die Schwimmstätte jetzt in der Verbandsgemeinde A oder der Verbandsgemeinde B steht. Wichtig ist doch, dass wir am Ende des Tages solche Kinkerlitzchen äh, hinter uns lassen und in die Augen von äh, Kindern, Jugendlichen und WH-sportbegeisterten Seniorinnen und Seniorengruppen, die das dringend brauchen für die Ausübung ihres Sportes oder für die Erhaltung äh, ihrer Gesundheit. Und ich plädiere dafür, dass wir sehr stark uns ähm, an den Interessen und an den Bedürfnissen der Betroffenen äh, orientieren.
0: Also das aus dem Munde eines parlamentarischen Staatssekretärs zu hören, das ist schon toll. Und äh, ich hoffe, da haben nicht nur die DLRG-Mitglieder jetzt zugehört, sondern möglicherweise auch so der, der eine oder andere, der irgendwo im Rat sitzt. Mahmoud, äh, angenommen, du besuchst nächsten Sonntag eine DLRG-Gliederung, zum Beispiel in Duisburg, und diese DLRG-Gliederung hat Probleme, weil das Schwimmbad möglicherweise geschlossen werden soll. Was würdest du denen sagen, was die möglicherweise tun können? Oder was würdest du denen raten, äh, Ja, wie sollten sie aktiv werden?
1: Zunächst einmal würde ich mir die Situation ganz genau anschauen, wenn eine Schwimmstätte geschlossen werden soll, ob es im umliegenden Bereich weitere Schwimmstätten gibt oder ob diese Notwendigkeit dieser Schwimmstätte, äh, Schwimmstätte auch eklatant notwendig ist, beziehungsweise wenn man sie schließt, ob dann das äh, Angebot für äh, Schwimmunterricht, Schwimmsport auch zum Erliegen gäbe. Ja. Wenn ich dieses Kriterium angelegt hätte und zu, zu der Erkenntnis gelangen würde, wenn man diese Städte schließt, dass der Schwimmsport und das Schwimmen lernen zum Erliegen kommt, dann würde ich mich an die Seite der DLRG-Ortsgruppe stellen und würde sagen, wir müssen diese Schwimmstätte unbedingt erhalten, wir müssen sie schützen und wir müssen den Verantwortungsträgern deutlich machen, dass das Schließen einer solchen Schwimmstätte bei der nächsten Kommunalwahl, Landtagswahl oder Bundestagswahl deutliche Konsequenzen für den Verantwortungsträger haben könnte. Und im nächsten Schritt würde ich dann dafür Sorge tragen, dass man durch kluge Systematiken wie Schwimmvereine, Fördervereine, Absicherung von Betriebskosten, Betreiberschaftsregelungen und den Zugang, beschränkte Zugang Öffentlichkeit oder unbeschränkter Zugang Öffentlichkeit ganz klar zu regeln. Also ich würde immer dazu raten, lasst uns besonnen daran gehen, lasst uns auch schauen, können wir eine Anlage vielleicht aufgeben, aber dadurch etwas Größeres, etwas Besseres für eine breitere Gemeinschaft erzielen? Oder müssen wir diese betroffene Anlage schützen, weil sonst die Betroffenen überhaupt keine Möglichkeit mehr hätten, Zugang äh, zu finden zu einer Schwimmsportstätte? Das mag jetzt vielleicht nicht die populärste Antwort gewesen sein, aber es ist die Antwort, die das Ziel immer und zuverlässig erreichen kann, hm. wenn man sich immer an der Sache orientiert.
0: Mahmoud, du wolltest noch was zum Stichwort Ehrenamt sagen.
1: Ja, also ich hatte, ich hatte gerade vergessen, dass ja mit dem Förderpreis helfende Hand, das BMI die wichtigste oder eine der wichtigsten Auszeichnungen zur Würdigung ehrenamtlichen Engagements und Bevölkerungsschutz auch leistet. Und seit 2009 mit der Preis jährlich an Personen, Gruppen oder Einrichtungen, Organisationen vergeben, um das Ehrenamt zu stärken, die Nachwuchsarbeit zu fördern und das Interesse der Menschen insgesamt für Ehrenamt, Bevölkerungsschutz, Zivilschutz zu äh, wecken. Mhm. Die Diesjährige äh, Preisverleihung fand am 5. Dezember statt in Berlin im BMI und das hatte ich gerade noch vergessen, ausgezeichnet wurde und deshalb komme ich darauf. Ja. Unter anderem die äh, DLRG-Ortsgruppe Hollenstedt mit ihrem Projekt vom Jugendeinsatzteam zur Strömungsrettung und äh, da kann man glaube ich nochmal ein dickes Lob und ein dickes Danke sagen und so eine Auszeichnung äh, da möchte ich die Gelegenheit hier nehmen auch nochmal herzlichen Glückwunsch zu sagen
0: großartig ja diesen Glückwunsch äh, ist ja auch eine Motivation für alle anderen sich um diesen Preis zu bewerben ich weiß gar nicht wie lange kann man sich bewerben irgendwie bis Mitte des Jahres glaube ich ne?
1: müsste man bin ich bin ich jetzt überfragt okay, an der Stelle gut. aber äh, können wir glaube ich für die äh, Ortsgruppen und äh, alle Betroffenen nochmal klären und im Nachgang zu alles klar.
0: Kriegen wir, kriegen wir alles hin? Mahmoud Özdemir, Bundestagsabgeordneter und parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium des Innen- und für Heimat. Mahmoud, schönen Dank für das nette Gespräch. Schöne Grüße ins politische Berlin, aber insbesondere auch in deine Heimat nach Duisburg. Und dort gibt es mit Sicherheit, und das weiß ich, eine starke DLRG. Also beim nächsten Besuch schau da einfach mal vorbei. Und äh, in diesem Sinne sage ich schönen Dank und äh, ja und tschüss.
1: Sehr gerne, Achim. Vielen herzlichen Dank auch äh, für das Gespräch und ich möchte äh, mich bei allen Ehrenamtlichen der DLRG nochmal ganz herzlich äh, für ihre geleistete Arbeit bedanken und wünsche mir, dass äh, natürlich die Übungen alle so verlaufen, wie ihr euch das wünscht. Und äh, in den Ernstfällen wünsche ich euch, dass ihr und eure äh, Einsatzkräfte jederzeit wohlbehalten und gut ausgerüstet in den Einsatz startet und äh, noch viel wichtiger wohlbehalten und gesund aus den Einsätzen auch zurückkehrt. Herzlichen Dank.
0: Auch die DLRG hatte in der Vergangenheit die eine oder andere Krise beziehungsweise einen Vorfall, der eine besondere Kommunikation erforderte. Doch wie verhalte ich mich in einem solchen Ausnahmezustand richtig? Wie manage ich dieses problemgeladene Ereignis und wie sollte die Kommunikation ausgerichtet sein? Fragen, die wir nächsten Sonnabend hier im DLRG Podcast im Gespräch beantworten. Und ansonsten dann denken, uns immer schön zu abonnieren bei iTunes, Spotify und so weiter oder reinklicken auf glrg.de slash podcast. Dort sind alle Podcasts zu hören, Kommentare nicht vergessen und äh, bei Facebook und Instagram das Teilen bitte durchaus äh, durchführen oder auch liken, wie es so schön heißt. Mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis nächsten Sonnabend. Man hört sich.